0: Sí señoras y sí señores, bienvenidos a una nueva cápsula para compartir conocimientos y experiencias útiles para nuestro crecimiento personal, profesional y de nuestros negocios. Esta vez estoy compartiendo la segunda parte del simulacro para certificación como Scrum Product Owner con Scrum Study. Aquí vamos a hablar de las preguntas que se le hacen al Scrum sobre su conocimiento de los roles que hay en el equipo. Si esta es la primera cápsula que ves sobre Scrum Product Owner, te recomiendo ver la primera que hice y también las que hice sobre el examen de certificación para Scrum Master. Todas esas preguntas van a ser muy útiles para obtener la certificación como Scrum Product Owner. Antes de continuar te invito a apoyarme con un me gusta, suscríbete al canal y compártelo. También te invito a conectar conmigo en todas las redes sociales como MrP o MrPoloche. Muy bien, vamos a resolver 8 preguntas relacionadas a los roles del Scrum. Primera pregunta. La responsabilidad de priorizar y entregar valor del negocio en un proyecto recae principalmente en el propietario de producto. Para programas y carteras, la responsabilidad recae en el propietario del programa de producto. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta considerando esta jerarquía? 1. El propietario de producto confirma la realización de beneficios. 2. El propietario del producto es responsable por crear la justificación de negocio por la cartera en general. 3. Las directrices para la evaluación y medición del valor del negocio son en general determinadas solamente por el propietario del producto. 4. El propietario del producto de la cartera crea la justificación de negocio para todos los proyectos. La respuesta correcta es la número 1. El propietario del producto confirma la realización de beneficios. Bien, la justificación de este simulacro nos lleva a ver la figura 4.2 de la guía s BOC que ofrece Scrum Study, en donde se habla de la jerarquía de las responsabilidades en la justificación del negocio. Básicamente esto hace referencia a la escalabilidad del Scrum y cuáles son los roles que hay cuando se salen del equipo Scrum, pero siendo escalable hay muchos más equipos y alguien tiene que administrar cada uno de esos equipos en conjunto. En ese sentido, el Product Owner es el representante dentro del equipo Scrum de las necesidades del cliente y también de los intereses de los accionistas. Por eso él es la persona de vigilar y confirmar cuáles beneficios están empezando a ver por el trabajo que está realizando el equipo Scrum. Ese tiene que reportárselo a un Product Owner mayor que se llama propietario del programa. Es decir, alguien que está revisando más proyectos Scrum como parte de un solo proyecto más grande, trayendo los beneficios de cada uno de los proyectos que se están ejecutando. Si estamos hablando de una aplicación, esa aplicación puede tener varios módulos diferentes para interactuar y para que cada uno de esos módulos exista puede haber un equipo Scrum. De manera que cada uno de ese equipo Scrum está realizando las tareas de un módulo en particular, se presentan en conjunto y ahí es cuando escala a programas y carteras. Pregunta número 2. Como equipo autoorganizado de Scrum, el equipo L administra en su proyecto actual el trabajo que realiza durante el sprint. El propietario del producto confía en el equipo L creyendo que están totalmente motivados y por lo tanto se apega a un estilo de gestión participativa. Según las diferentes teorías de gestión y liderazgo, ¿qué tipo de líder es el propietario del producto? Un líder de la teoría Y Un líder enfocado en las tareas Un líder que delega Un líder de la teoría X La respuesta correcta es la teoría Y Los líderes asumen que los empleados son automotivados y buscan aceptar una mayor responsabilidad La teoría Y implica un estilo más participativo de gestión Pregunta número 3 aunque el éxito general de un proyecto Scrum depende de todo el equipo, el propietario del producto tiene la principal responsabilidad de justificar el negocio. A continuación se muestra una lista de responsabilidades que contribuyen al éxito del proyecto. De las siguientes opciones, ¿cuál es una de las responsabilidades del propietario del producto? 1. Proporciona financiación para el proyecto. 2. Coordina e instruye al equipo Scrum para crear entregables. 3. Puede proporcionar directrices judiciales relacionadas a técnicas de justificación de negocio para que el equipo Scrum la siga. 4. Es responsable por priorizar y entregar valor de negocio a la organización, lo cual se logra creando la lista priorizada dependientes del producto. La respuesta correcta es la número 4. Una de las responsabilidades del propietario del producto es priorizar y entregar el valor de negocio a la organización, lo cual se logra creando la lista priorizada dependientes del producto. Para usar la terminología en inglés, el Product Owner tiene que hacer una lista de historias de usuario que se llama el Product backlog, y luego esa lista tiene que priorizarla para empezar por realizar aquellas que aportan el mayor valor y que además tienen la mayor facilidad para llevarse a cabo. De manera que la responsabilidad de priorizar y entregar valor del negocio para los proyectos en una organización le corresponde principalmente al Product Owner. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso en relación al propietario del producto referente a los varios procesos de Scrum? 1. En el proceso de crear la visión del proyecto, el propietario del producto ayuda a crear el acta de constitución del proyecto y el presupuesto del proyecto. 2. En el proceso de desarrollar épicas, el propietario del producto crea épicas y personas o personajes. 3. En el proceso de estimar tareas, el propietario del producto explica las historias de usuarios al equipo Scrum mientras se crea la lista de tareas. 4. En el proceso de enviar entregables, el propietario del producto ayuda a desplegar los lanzamientos del producto y coordina esto con el cliente. La respuesta correcta es la 3. Es decir, es falso que en el proceso de estimar tareas, el propietario del producto explica las historias de usuario al equipo Scrum mientras se crea la lista de tareas, esto porque cuando se llega a la estimación de tareas el Product Owner ya tiene que traer todo su listado y además ya priorizado de manera que esto se hace antes de llegar a la reunión con el equipo Scrum por supuesto que tiene que explicar las historias de usuario el equipo Scrum pero tiene que haber hecho su tarea antes, no llegar a improvisar durante la reunión a tratar de explicarle historias que todavía no ha terminado de crear Pregunta número 5. Si una historia de usuario se rechaza por estar inconclusa, se regresa a la historia priorizada dependientes del producto. En referencia a lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera sobre el propietario del producto? 1. El propietario del producto crea una definición determinada para historias de usuarios individuales en un sprint. 2. El propietario del producto tiene la autoridad para cambiar el criterio de aceptación para una historia de usuario aún a la mitad de un sprint. 3. Aunque la retroalimentación de otros socios es el propietario del producto quien puede aceptar o rechazar una historia de usuario como terminada. 4. Cuando una historia de usuario se pone de vuelta en la lista de pendientes, el propietario del producto en consulta con los clientes, el usuario y los patrocinadores reescribe la historia de usuario la respuesta correcta es la 3. cuando se rechaza una historia de usuario por estar inconclusa es decir el equipo no la pudo desarrollar lo que sucede es que aunque haya una retroalimentación de los socios es el Product Owner quien puede aceptar o rechazar esa historia esta información no llegará hasta los socios porque para eso empoderaron al Product Owner de tener la visión del proyecto, la visión del producto, la visión de lo que quieren tener y él fue el encargado de listar las tareas para llegar a la consecución de ese producto tendrá que determinar con su experiencia y conocimiento si esa historia de usuario, es decir, si esa tarea dentro de todo el grupo de tareas está lo suficientemente bien desarrollada como para aceptarla o rechazarla pidiéndole al equipo que la tenga que volver a hacer, puede ser en un siguiente sprint Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una responsabilidad clave del Product Owner o propietario del producto? 1. Mantenimiento continuo de la lista priorizada dependientes del producto. 2. Mantener la justificación de negocio para el proyecto. 3. Realizar sesiones regulares de sala de guerra con el equipo Scrum durante los stand-ups diarios. 4. Definir y comunicar el criterio de aceptación al equipo Scrum. La respuesta correcta es la 3. El Product Owner no debe realizar sesiones regulares de sala de guerra con el equipo Scrum durante los stand-ups diarios. Esto es una responsabilidad del Scrum Master. Todo lo relacionado a los dailies es una tarea del Scrum Master porque el Scrum es la persona encargada de programar los seguimientos diarios y avances del proyecto el Product Owner debería estar en los que más pueda si no en todos los daily, pero no es él el que tiene que organizar esas sesiones ahora ese nombre de sala de guerra o War Room en inglés realmente es el mismo espacio de trabajo en el que está el equipo no es una sala especial de comandos donde estén alterados todos y se esté planeando algo peligroso como las escenas de películas de guerra simplemente es la oficina o sala de trabajo donde están todos y pueden interactuar de manera directa entre sí o si es un trabajo remoto, pues es el momento de videoconferencia durante el cual se reúnen a revisar los avances de cada uno, lo que están trabajando y los obstáculos que tengan. Pregunta número 7. ¿Cuál es la descripción correcta del estilo de liderazgo recomendado para un propietario del producto en Scrum? 1. Delegando, un estilo en el cual el propietario del producto toma muchas decisiones mientras delega algunas a otros miembros del equipo. 2. Autocrático, un estilo en el cual el propietario del producto toma una decisión por su cuenta e indica al equipo Scrum a trabajar conforme a eso. 3. Dirigiendo, un estilo en el cual el propietario del producto usa su autoridad para instruir al equipo Scrum sobre cómo proceder con los entregables. y 4. Liderazgo servicial, un estilo en el cual el propietario del producto emplea empatía y percepción mientras comparte poder y autoridad con los miembros del equipo Scrum. La respuesta correcta es la número 4 y de hecho esto aplica para cualquier persona en el equipo Scrum. Recuerden lo que les compartí en mi cápsula sobre las generalidades del Scrum. Aquí no hay jerarquías al interior de un equipo Scrum, todos son pares, no hay un jefe del otro. Por eso también hablamos de autoorganización como uno de los principios del Scrum cada uno tiene un rol tan importante como el del otro tanto el Scrum Master como el Product Owner como cualquier miembro del Scrum Developer Team o el equipo de desarrollo son igual de importantes y dependiendo de la empresa, dependiendo del negocio en lo que he visto de equipos Scrum todos tienen salarios muy parejos y solamente hay algunas diferencias conforme más experiencias tengan es decir, una persona del propio equipo Developer que lleve 10 años va a ganar mejor que una persona que tenga uno o dos años pero no significa que se va a ser jefe del otro recuerden que está el otro principio que es la colaboración en donde todos ayudan para que se cumplan las historias de usuario, se cumpla el objetivo no para brillar en solitario entonces el estilo de líder servicial implica escuchar cuidadosamente tener empatía comprometerse al servicio tener visión y compartir el poder y la autoridad con los miembros del equipo este estilo de liderazgo logra resultados centrándose en las necesidades del equipo. Y la pregunta número 8 en relación a la visión de los roles del Scrum desde el Product Owner. Como propietario del producto, James o James, debe definir los criterios de aceptación para todas las historias de usuario que han sido priorizadas. ¿Con qué miembro del equipo principal de Scrum debe colaborar para lograrlo? 1. El Scrum Master. 2 con todo el equipo scrum, 3 con socios externos, 4 con el cuerpo de asesoramiento del scrum, la respuesta correcta es la 2, porque recordemos que el Product Owner hace la lista de tareas que en este caso se llaman historias de usuario, en un formato que debe ir, yo como cliente, yo como usuario quiero un botón, una tabla, una gráfica que me muestre esto o donde yo obtenga X información. Es decir, el formato de las historias de usuario es una persona como usuario, una acción que implique una interacción con el sistema o el servicio que estemos ofreciendo y un resultado de esa interacción. Esas historias de usuario las crea el Product Owner porque tiene la visión del negocio. Pero para definir que cada tarea quede bien hecha hay que crear unos criterios de aceptación. Esos criterios los puede plantear el Product Owner pero es entre todos que se ponen de acuerdo porque el Product Owner puede tener la visión de cliente de lo que quiere pero va a ser el resto del equipo Scrum, tanto el Scrum Master como los Developers, quienes le digan qué tan posible es que eso se realice o que para que eso se realice tienen que haber unos criterios de aceptación, unos básicos de cumplimiento del desarrollo del producto que estamos creando. La justificación, el cuerpo de asesoramiento de Scrum por lo general define el proceso de decisión y gestión de cambios en la organización. En ausencia de un proceso formal, se recomienda que los pequeños cambios que no tienen un impacto significativo en el proyecto se aprueben directamente por el propietario del producto. La tolerancia de estos pequeños cambios podría definirse a nivel organizacional o por el patrocinador de un proyecto en particular. En la mayoría de los proyectos, el 90% de las solicitudes de cambio podrían clasificarse como pequeños cambios que deben aprobarse por el propietario del producto. Así que el propietario del producto juega un papel muy importante en la gestión de los cambios en un proyecto Scrum. O sea, la organización, la empresa en general puede tener unos parámetros, pero esos parámetros no van a llegar hasta el nivel de detalle para definir los criterios de aceptación. Eso va a ser de cada Product Owner. Muy bien, llegamos al final de las ocho preguntas relacionadas a la visión de los roles que tiene el Product Owner. Espero que te sirvan y que sigas preparándote para el examen de certificación Product Owner. Si te gustó este contenido, por favor apóyame con un like. Suscríbete al canal, activa la campanita para recibir todos los nuevos videos que saque y comparte, 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 comparte porque el conocimiento es efectivo. Gracias.